0: 大家好，我是浩中
1: ，我是小哈，我是
2: 威力，
0: 欢迎收听《冰甲新闻》新闻啊。我跟各位听众朋友解释一下，因为这是我们这个节目第一次用 Zoom 视讯在在做连线，所以呢，今天会听到我们刚刚那个台呼，其实喊的有一点，呃，大家声音会有点参差不齐。那请大家今天听起来可能那个声感会跟平常的录音状况不太一样。那大家可以如果有任何问题的话，可以留言告诉我们。好，今天我们要讨论第十五届卡塞尔双年展爆发的一个反犹主义风波。那主要就是印尼艺术家群体稻米獠牙他们的作品《人民的正义》在第十五届的卡塞尔文件展开幕以后被指控为是反犹太主义。那《人民的正义》这个作品，它先是在现场被主办单位用黑布遮蔽，那随后卡塞尔市当局也宣布将这整个作品从展览中移除。卡塞尔市市长格塞尔甚至也出来表态批评这个。作品对于整个卡塞尔市还有展览都造成了严重的伤害。德国文化部罗斯也扬言说要调查这个作品到底为什么会出现在这个展览现场的整个决策过程。对于整个文件展的反犹主义批评声浪持续不断，最终迫使整个展览的总监舒尔曼他在七月十六号辞职。那我们今天讨论这题呢，特别邀请到了策展人研究者吴君怡，还有艺术工作者及研究者李。李俊峰先生，两个人都是雅集木科图绘小组的成员。那雅集木科图绘小组关注近年亚洲各地兴起的版画团体以及网络，至今已经出版了三本的小志，探讨包括集体创作这些相关的主题。那我们请君怡跟俊峰先跟我们听众朋友打个招呼，好吗
3: ？Hello， 大家好。
1: 大家好，我是阿峰
3: 。我是 Christy
1: 。谢谢邀请。
3: 那我们
0: 呃一开始先请韦伦跟我们谈一谈，就是《人民的正义》这幅作品
2: 好不好？好的，其实《人民的正义》是道米獠牙的一幅作品，那它其实是一幅大型的壁画，有点像是墨西哥艺术家呃里维拉的那种作品。所以其实整个图画作品有上百个人物。那在本届文件展里面，其实引发反犹太主义争议的其实是其中的两个人物形象。那其中一个，他位在一群外国军警里头。那这一群外国军警，他其实穿着制服，然后戴着头盔。那包括说苏联时期的国家安全委员会，也就是 KGB， 或者是英国军情六处这些情报单位以外，其实还赫然出现一个有一张猪脸，然后他系带的围巾上面有大卫之行，而且头盔上面写有以色列情报机构摩萨德字样的一个士兵。那另外一个争议的人物，他其实是位在一个穿着美国国旗，然后以野猪面孔现身的这个士兵的后面。那这个人物他其实穿着西装，然后红眼力牙、嘴巴叼着一个雪茄，而且他头顶上的帽子还写着代表纳粹武装亲卫队的 SS 的缩写。那其实就是过去一般对于犹太资本家这种刻板形象的一个描绘。所以在展览开幕之后，以色列驻德国大使馆其实也发表了声明，那就怒斥说“人民的正义”令人想起戈培尔市的政治宣传。那戈培尔其实是纳粹时期的宣传部长。这个声明还表示说，第十五届卡塞尔文件展公开展示这些反犹太主义，令人感到厌恶。其实这个作品爆发的争议之后，这
0: 个料稻米獠牙其实也立刻已经发表声明道歉了嘛，承认作品中使用了错误的方式来描绘以色列国家政府参与苏哈托军事独裁统治。那他们也强调说，这些形象其实并不是针对特定族裔或宗教团体的仇恨，而是要他的动机是要批评军事主义跟国家暴力啦。所以我觉得就是关键在于说，他到底是不是有这个呃反犹主义的问题是大家最关心的。那可不可以先请韦伦介绍一下，说就是到底反犹太主义在欧洲的语境底下是什么意思？还有说《人民的正义》这个作品到底可不可以称之为一个反犹太主义的作品
2: ？好的，那反犹太主义其实我觉得一般的理解就可以理解成说是对犹太人的歧视或是说仇恨。那其实根据国际犹太大屠杀纪念联盟。那反犹太主义是对于犹太人的既定印象，特别是对于犹太人的仇恨。那反犹太主义的形式可以是语言的歧视，或是说直接的肢体暴力。那针对的对象可以是犹太人、犹太人的群体、机构、宗教设施或是财产。那反犹太主义其实不是近代的产物，它可以追溯到古代。那例如说，基督教传统教育里面会认为说，犹太人要为耶稣的死负责，所以必须受到惩罚。但是“反犹太主义”这一词的发明其实是在1870年代。那我们知道， 1 8 7 0年普法战争结束之后，普鲁士王国它统一了日耳曼地区，而且成立了德意志王国。但当时的王国其实是由26六个不同王室统治的邦国所组成的，所以。德意志帝国为了要统一这些不同的地区，他就用民族主义将这些邦国凝聚成一个国家。那犹太人在那时候其实就会被认为是破坏德国人的传统生活方式，而且不被认为是德意志民族的一份子。那当时有一名记者叫做威廉·马尔，他写了一个小册子，叫做《日耳曼民族战胜犹太主义的方法》。那他其实里面就指控了当时德国对于犹太人。解除限制，让犹太人掌控德国金融与工业的做法。那他认为说，日耳曼民族与犹太人的冲突无法通过同化后者来完成，所以他在一九七九年进一步成立了反犹太主义联盟。那目的就是要驱逐犹太人。那我们知道，一九三三年纳粹党在取得德国政权之后，就开始制定一系列的法律，意图要驱赶或者是灭，甚至是灭绝。犹太人，那包括说剥夺犹太人的公民权，将他们驱逐到集中营，最后就是以毒气式的方式进行大屠杀。那整个大屠杀，呃，当时估计造成了六百万人死亡。那回到反犹太主义，其实目前的反犹太主义就是根据刚才提到的国际犹太大屠杀纪念联盟，他们有提出十一条定义来说明什么样的情况之下会犯了反犹太主义。那第一条，比如说以激进的意识形态或是极端的宗教主义之名，呼吁协助或者合理化伤害，甚至是杀害犹太人的行为，或者是对犹太人做出虚假、非人化、妖魔化、刻板印象式的指控，像是犹太人控制了媒体呀、啊、经济、政府这种阴谋论，或者是否认纳粹大屠杀，也会被定义为是反犹太主义。那为什么说国际犹太大屠杀纪念联盟这十一条反犹主义，它呃是现在普普遍认为的一个反犹主义、反犹太主义的一个来源？其实就是因为它它这十一条定义是被美国、英国这些还有其他三十多个呃西方国家所接受，而且签署同意的。但是他们定义的这个反犹太主义，其实不能说完全没有争议。其实其中最具争议性的一条，就是说声称以色列国家的存在是一种种族主义的行为。那这一条这一条定义其实被呃包括犹太人社群在内的一些团体所批评。那比如说英国工党，他们犹太成员组成的犹太之声，或者是全球最大的支持巴勒斯坦抵抗力量的犹太团体犹太和平之声。都会觉得说，这个是把对于以色列国家的批评以及对于反犹太主义混为一谈。那以后是不是批评以色列对于巴勒斯坦人的占领、种族隔离，或是说镇压的这些行为，都很有可能被认为是反犹太主义？所以他们担心，其实这一条定义会被引发寒蝉效应。那其实这个就牵涉到第二个问题，但是我觉得我们之后可以谈。那。呃，这个问题其实就是说，那到底批评以色列国家或是说政府当局的行为是不是反犹太主义？那回到《人民的正义》这个作品，我我自己的立场是认为说，呃，被指出来的这两个人物的形象，确实是运用了某种呃反犹太主义，或者是说对于犹太人传统的这种刻板印象，所以有点是错误的描绘了。呃，艺术家他自己想要批评的这个对象，那就是像浩中刚才其实有讲到，其实道米之亚在争议发生后，大概也就是在展览开幕的一个礼拜之后，呃，六月二十日，他们就发表了声明道歉。那他们其实承认了这一个错误，不过他们其实也强调说，这个形象不是针对特定的主义或是宗教团体的仇恨。而且也解释了这个近二十年前创造的这个《人民的正义》这幅作品，它是在什么样的一个印尼国内社会，还有整个国际冷战局势下面的一个呃语境。对，所以其实呃，我
0: 们过去的纳粹大屠杀可以说是呃人类集体的一个巨大创伤了。那在那之后，其实形成整个战后世界，呃，西方国家对于反犹太主义就变得非常敏感，甚至可以说。呃，有一点动辄得咎，很容易落到这个批评的范围。那我们看到稻米獠牙，他在声明里面强调说，人民的正义，像刚刚威力说的，是一个二十年前创作的作品，然后他有他自己的创作的历史背景。他要呃处理当时在印尼的大规模群众示威，要推翻苏哈托长达三十多年的这个军事独裁统治。军艺可不可以帮我们比较细的介绍一下这个作品？他在创作的历史背景，还有稻米獠牙这个印尼艺术团体？我想一般台湾的听众可能对这方面一定是比较陌生的。嗯
3: 哎，那先说说，就是大米獠牙，它的成立是在1998年的年底嘛。那一九九八年的印尼是一个什么样的情况呢？就是刚刚，呃，这个执政了三十年的苏哈托的这个军政府是刚刚倒台的。那大家可以想象，就是一个执政了三十年的一个军政府，然后，呃，这个国家刚刚步入我们所谓的民主吧。那，呃，这个国家是相对开放，然后，呃。人民的声音是可以开始，呃，找到一些空间可以放出来的。那稻米獠牙又是一个怎样的组成呢？就是，呃，他其实是一开始是一群艺术学生，然后他们，呃，因为那个旧的校区，呃，就是这一群学生就是占领了他们的一个旧校区，然后就开始了，呃。类似集体生活、集体创作的一种生活方式。那除了呃所谓的艺术创作，他们其实也玩音乐、也做刺身、也画壁画的。那呃，这样呃，其实就是呃稻稻米疗压这样子的一个组成，其实就是想要把艺术呢带回去人群之中。那呃，刚刚有提到，就是军政府结束之后，其实印尼是。呃，已经是步上这个呃开放的国家，意思就是呃，在呃整个国际社会上其实是有很多来往的。那可是这一群呃稻米獠牙这一群艺术家，他们不呃就是没有去投身于所谓的艺术市场，反而是把这些所谓的艺术带到去社群里面，然后作为一种跟当地人生活互动，然后呃也把艺术当成是一个教育工具的呃这样子的一个。呃，艺术团体吧，像稻米獠牙这样子的这种集体生活、集体创作，然后资源共享。呃，也把艺术带到社区的这样子的一一种呃艺术创作行为呢，其实是感染了很多呃当地的年轻人的参与。那所以在九零年代过后两千年的这一段时间呢，印尼这个地方其实出现了很多大大小小的群体。那甚至在十年、二十年之后呢，这样子的一个影响是启发了亚洲其他地方的呃一些集体的形成。那比如说呃，我跟阿峰还有威力，呃，我们有。有在长期关注一些在亚洲各地、呃呃、流行起来的一些版画小组的成立，其实很多呢都是受呃稻米獠牙的启发而组成的
1: 。我可以补充一下，所以就是因为刚才那个所谓反犹太主义的指控，空如果放在稻米獠牙他们那个脉络是，他们其实。如果是从那个军政府倒台之后出现的，他们其实也对这种威权主义啊、呃军事主义啊，跟那个西方的那个所帝国主义啊、<是>殖民主义这些东西都有一个很批判的立场的嘛。所以，所以如果放在这个反犹的主义的指控上面，就是一个呃其实是有一个很奇怪的一个矛盾的。那另外是，我觉得也要放在他们那个创作上的一个视觉语言上的一个运用上面去看，因为其实他们那个创作是用很多所所谓的那种现实主义了、啊，就是呃，就是会用一些呃现实生活上的一些呃一些符号吧，但他们其实会常常会把那种军人呐、啊、那个官员呐、啊、那些、嗯、呃这些、就是、威权人物吧。就是把他们画成那个不同的动物这样的，然后呃，他们那个语言上的运用法，啊、呃，是用一种比较强的对比，对不对？呃，就是反抗的一方就是人民啊、农民啊、工人啊，这样他们会把这个，其实有一点 stereotype 就典型化化的处理，但是只是要放在这个语境上上面才会明白他们为什么画。把呃刚才讲这个犹太资本家画成这样，不过其实在这次卡塞尔文件展之
0: 前呢、啊，《人民的正义》这个作品已经在不同的地方都有展出过了嘛。刚刚前面也有讲到说。呃，它其实是一个二十年前就已经被创作的作品。那包括道美聊牙以前出版的图文集啊，或者在澳洲的南澳艺术节，其实也都有对外展出。那君毅跟阿峰，你们会认为说，为什么这些这次这些争议在过去没有爆发，或者没有被指出来？为什么这次在德国的卡塞尔文件展才会爆发这样的争议？嗯
3: ，首先，呃，我们先看就是德国的这个对于犹太呃主义的这个历史是，呃，就是二战的时候大家都知道的这一段。历史，因为德国这个对于犹太人的这一段历史有一个很特殊的呃认知
1: 创伤的创
3: 伤，那所以呃，是当这个人民的正义这个作品在德国展出的时候，他很理所当然的，我们也可以理解的，就是他会有一定程度的一些回应或者或者呃回想吧。那除了呃，其实除了这个《呃，人民的正义》这个作品有被套上反犹太主义的这个指控之外，其实整个策展团队就是 Run Rupa 他们在呃筹备这个展览的时候，其实早在年初我们就开始有注意到有不同的一些呃反对这个犹太言论的这个压力的指控，就是针对策展人，然后在展览开幕之后，就是针对呃《人民的正义》这一幅作品。那呃又。就是因为呃，德国它对于这个犹太的这个历史，呃，可能当地的人那个敏感度特别的强，那所以当这个作品被带到去德国的时候，它相对于其他地方或者其他形式的展出的时候，有比较强的这个呃呃敏感度吧。那这可能是历史因素的部分，那可能阿峰呃说说看政治因素那方面的
1: 。对，就是肯定会跟那个德国本身。那个在地的那个历史因素有关的，就刚才讲到，就是，呃，以前那段纳纳粹时候的对,对犹太人的一个呃呃一个屠杀<下>屠屠的一个事件，嗯、另外就是跟战后、呃，其实德国之后怎样呃那个社会发展的，因为他们怎样，就战后德国怎样呃。回应这个他们乐税政权这这一段历史，他们会怎么看？然后他们有又又会对呃以色列立国这这件这件事情的态度，当然其实呃就现在来看，他们真正正确像就是。呃，肯定会对以前纳粹这些、啊、呃反有反人类的那个那个事件是一个、呃、否定的立场嘛？但反过来，他们又会对呃那个以色列立国这个事情又，又呃就是要很重视呃犹太人变成一种政治正确的一个呃呃事情，又很强调。那同时间，其实也有一些批评，就是这种政治正确又会、呃、反过来掩盖了。这其他的一些问题啊，比如说就是以色列这个事情上面，刚才呃为你提到呃，他比如说他对巴勒斯坦这种暴力啊，啊、呃、这种殖民暴力啊，这个事情就作为呃掩给掩掩盖过了。即另外也有跟，呃、可能西方藝術圈一些，呃，態度也有關係的。其實因為 documenta 展覽本身，它就是，呃、有刻意，就是、呃，這個可以等一下再多聊一點。就是因為他們有放到那個所謂全球南方 （global south） 這個，呃，議題放進來，啊、呃，這個東西其實，呃、也也,也是 documenta 几,幾年來的一些，呃传统吧，就是这种东西本来就是、呃、比较容易引起一些争议，特别如果是、呃、德国社会那边有些可能比较保守的声音的时候，就比较容易膨胀出一些呃争议出来
0: 。其实阿峰提到说，这个目前德国社会的这种政治正确会掩盖很多其他的问题嘛？因为其实这次这个整个卡塞尔文件展其实。确实不只是《人民的正义》这个作品被指控啊，像呃刚刚俊逸有提到，其实策展人本身也被呃受到这样子的指控的压力了。那其实1月的时候，卡塞尔当地的组织反对反犹太主义联盟，他们也指控巴勒斯坦艺术团体有一个叫做 The Question of Funding， 跟有一些艺术家还有展览顾问，他们都支持 BDS 运动。哦，也就是那个抵制制裁以色列的运动。那质疑这场文件展邀请了反以色列国家的运动家。那德国《时代周刊》也有专栏作家投诉，就是直问说文件展是不是有存在反犹太主义的问题？那威利跟我们谈一谈 BDS 运动吧。还有就是说这个到底对于以色列国家的指控跟反犹太主义之间的关系是什
2: 么？这个指控到底可不可以成立呢？其实就跟俊峰还有呃。君怡讲的一样，在今年一月的时候，不只是《稻米獠牙与人民的正义》这幅作品，包括策展人还有部分的艺术家，他们也受到了反犹太主义的指控。那我们来看一下这个 l o c a t i o n of Funding 这一个团体好了，其实就是在展览开幕的前半年，大概是今年的一月啊，本件的文件展策展人 Rangupa 他们被指控是反犹太主义。那理由是为什么？理由其实就是他们邀请了支持 BDS 运动以及反以色列国家的艺术家。那卡塞尔当地组织反反犹太主义联盟就指控艺术家群体 Question of Funding 的成员支持 BDS 运动。这里先前情提要一下，德国其实，在2019年的时候，已经把 BDS 运动呃列为是反犹太主义这件事情。那。BDS 运动是什么呢？呃 ，BDS 运动就是 boycott 抵制，然后 divestment 呃撤资，然后 sanction 就是制裁。它其实有一个呃历史脉络，就是1960年代的时候，呃呼吁南非进行经济制裁，然后希望就是南非停止种族隔离政策这个运动的一个启发。那他们的方式就是透过抵制支持以色列种族隔离的体育文化还有社会机构，然后呼吁银行跟其他投资者撤销对于维持以色列种族隔离政策的企业的投资，以及经济制裁以色列非法占领事业这种非暴力的施压方式。那就希望说以色列呃国家它可以停止他们自己的种族隔离政策，恢复以色列国内阿、啊。阿拉伯裔公民的平等权利，而且尊重巴勒斯坦人民返家的一个权利。那 BDS 其实不是只有呃巴勒斯坦在地的巴勒斯坦抵抗力量的呃运动，它是一个全球性的一个运动。所以其实很多知名的运动人士，他们也都会参与，或者是说、呃、以他们自己的力量来参与 BDS 运动。那但是其实另外一方面，以色列其实在，在呃不只是过去几年，其实他一直持续呃花费许多的经费在呃抵制 BDS 上面。那具体的做法其实就是游说呃西方各国呃将 BDS 列为是反犹太主义这样子。所以所以有这有这样的一个脉络，就是刚才提到2019年德国议会它把 BDS 列为是反犹太主义。那像法国其实也是在同一年的时候， 2 0 1 9年。那他呃，马克龙就说呃，反西呃反齐安主义就是所谓的反犹太主义。那反反齐安主义其实呃是什么？等下可以再仔细讨论。那大体上来讲、就是呃，就是呃就是就是就是说那个犹太人他他有权利回到他的应许之地，建立一个只有犹太人建立的一个国家这样子。那其实就会有有，就是西方的语境对于反犹太主义的语境是这样子的，就是不只是对于犹太人的、呃、刻板印象或是妖魔化的这些，就是包括说你批评以色列国家当局对于巴勒斯坦的作为，或者是说你批评西安复国主义，这些都会被列为是反犹太主义这样子。但是 BDS 运动它其实针对的对象到底呃。刚才讲的嘛，其实蛮明确的，就是以色列国家当局他们现在对于巴勒斯坦人的这些作为，那想要用一种非暴力的方式去去抵抗它。那以色列国家到底做了什么？其实要要讲的话，其实蛮多。但简单来讲，一九四八年第一次以阿战争之后，然后以色列把呃五百多个巴勒斯坦的村庄摧毁了，然后当时有七十五万名巴勒斯坦人民因此流离失所。那现在在联合国登记在在案的呃巴勒斯坦呃难民就高达六百万人。此外，以色列其实也对呃巴勒斯坦，包括说东耶路撒冷，然后约旦河西岸。还有呃哥兰高地这些地方进行所谓的非法占领，那这个非法占领其实是联合国它定它它所定义的。那联合国其实也有决议说，呃以色列不可以改任意改变在占领地区的一个现状。但是其实以色列过去一段时间以来，它一直持续的引引进非法的定居者在呃占领的土地上面新建房屋，然后甚至以呃，比较暴力的方式去驱赶呃，原本住在呃占被占领土地上面的巴勒斯坦居民这样子。那呃，另外一方面，其实我们也看可以看到，呃，以色列其实过去一段时间，呃，可能大家比较熟知的就是，呃，一名巴勒斯坦裔的记者叫做阿克利赫，他因为在采访采访杰宁省难民营的时候，然后被以色列的士兵枪杀了。那他们对，被拘禁。其实，呃，一直以来就是巴勒斯坦裔的记者，或是采访巴勒斯坦抵抗力量的这些媒体，其实也一直被,被、呃、暴力对待。呃，在加沙走廊的部分，其实以色列就是对加沙走廊进行了呃多年以来的一个呃陆海空的一个全面的封锁嘛。那目前加沙走廊里面其实就有二十五万人，它其实是无无水可用的。那在自己在加萨走廊里面，其实也有非常多流离失所的呃难民这样子，所以其实呃所谓的呃以色列对巴勒斯坦人实施种族隔离，其实是得到呃不不只是巴勒斯坦抵抗运动的呃参与人士这么说。呃，人权团体包括说国际特色组织，它其实，在近年它也发布了一个报告，然后就表示说，以色列对于巴勒斯坦人的这些行径，其实已经构成了所谓种族隔离的一个行为。那包括说限制巴勒斯坦人的呃人口的数量，然后取消他们的公民权利，然后对他们的土地进行掠夺，然后甚至是以暴力的方式，然后任意逮捕然后拘留的方式来对待巴勒斯坦。这些其实都已经构成了所谓的以色列对于巴勒斯坦的一个种呃种族隔离的一个行为。回到就是说那个我们刚才刚才在问的这个问题，就是说呃 BDS 到底到底是什么？其实 BDS 就是对对这些上述以色列对于巴勒斯坦人的这些行径的一个抵抗的力量。那呃支持巴支持 BDS 运动是否就？等于说，哎、欸，是反犹太主义。其实我觉得，就是刚才刚才这样一路讲下来，我自己是觉得说，他是不能跟反犹太主义是画上等号的，因为他其实就是有一个很明确，他想要抵制的一个对象。那他抵制的对象其实就是以色列对于巴勒斯坦人这些上述的不公平的一个对待。他跟犹太人本身针对犹太人本身的这种种族歧视或妖魔化，我觉得其实是没有太大关联的。就是从历史来看，有一点讽
0: 刺啊。就我们可以看到，说加害者跟受害者，其实现在有一种在循环，就是角色上面切换的感觉。啊、然后呃，因为当犹太人这个身份成为一种、呃、没有办法触碰的政治正确的时候，你对于以色列国家的任何指控跟批评，好像都会被扣上这个帽子。那反而就变成。以色列国家可以做任何事情都没有办法被监督或被批评，其、就、实、是、这个这个状况确实也是蛮奇怪，但是现在实际上在发生。那我们也注意到说，其实呃，相较于这个反犹太主义在德国政坛激起的巨大的反应啊，那理论上好像这个文件展或者德国的艺术社群应该要非常在意政治正确，就所有的政治正确都在意。但是呢，其他的议题往往可能在社会上没有办法引起相同的关注哦，因为呃，现在也有参展的艺术家跟策展团队，他们发表了一份声明。那他们除了重申要反对艺术审查之外，也列出了一连串筹备展览期间有巴勒斯坦裔、穆斯林、黑人跟少数族群的艺术家，他们遭遇的歧视甚至是被攻击的事件。但是这些事件都没有办法被正式的跟妥善的处理。那跟反犹太主义的这个指控立刻就得到回应，其实是有很巨大的落差的。那到底为什么会有这样的落差呢
2: ？先介绍一下，就是说，呃。呃，到底发生了什么样的情况？那一方面是道米兹亚人民的正义，他被指控为反犹太主义，然后策展人还有部分的艺术家，他们因为支持 BDS 运动被指控为反犹太主义。但是另外一方面，在展览开幕之后，呃，也有一群艺术家，然后也包括说策展团队，他们发了一个声明。那他们的声明其实就表示说。呃，在所谓的反犹太主义的这个指控的风波以外，其实呃，在展览筹备期间一直到展览开幕，其实都有一连串对于艺术家本身呃，可能是涉及种族歧视，可能是涉及性别歧视的这些攻击，呃，言语上的攻击，或者是说实际上的呃，肢体攻击，或者是说展览被展场被破坏这些行为，其实没有受到。呃，文件长或者是说卡塞尔当局的一个重视。那比如说，除了刚才讲到的 the question of funding 这个团体之外，在七月十号的时候，阿尔及利亚妇女斗争档案馆，它其实就是在艺术家不知情的情况之下，呃，他们其中的一些涉及巴勒斯坦的一些材料就被呃抽走了。那在五月二十七号的时候，我们刚才讲到了 The Question of Funding 这个被指控为有反犹太主义的一个呃艺术家群体，他们的展场其实就被呃不明的人士闯入，然后喷上了带有种族歧视的呃口号，还有一些威胁的字样。那他们被这个展场被喷上了呃数字 187， 这个是代表加州刑法典里面的一个谋杀谋杀罪。然后，此外还被喷上了呃，因为 Peralta 这个人的名字，那 Peralta 其实就是西班牙一个极优异的一个呃运动家的名字，所以其实动贺的意味蛮明显的。那此外，另外一个海地艺术家他的展场其实也被也被艺术家呃指控说，哎，有人长期监控，然后最后。被不明人士扫荡这样子，所以其实，在展览筹备期间，一直到展览开幕的时候，就有一连串这样的事情发生这样子。那所以，呃，一群艺术家跟那个包括策展团队在内的成员，其实就发表了一个声明，呃，他们就批评说，呃，在反犹主义风波闹得沸沸扬扬的同时，其实在当地展览发生的这些这些攻击事件，其实都一直没有被。妥善的处理这样子，对于他们来讲，特别是因为这一次的卡塞文件展邀请了印尼的艺术家群体 r a n r u p a 那他们其实是蛮有意识的，想要把那个全球南方的议题带入到那个位于德国卡塞尔的这一个地方。那所以其实这个这个冲突会很很明显，也很尖锐。这样子就是说，我们这样一群来自全球南方或者是说就是亚非拉国家的艺术家，在当地受到这样的对待，但是却被忽视。相对而言，就是想要批评，可能是西方国家或以色列他们参与的这些呃，可能是在全球冷战时期的一些一些行为，却被却被放大、检视，或者甚至是被扣上是那个有种族歧视的一个一个指控这样。
1: 因为其实这一次争议，大家都 focus 在，呃，塔林帕蒂他们呃这个反犹主义这个事件上面了。但是其实，呃，也有一个批评，就是但是比较小人谈到、就是，就是其实整个文献展文文件展其实也有一个一种蛮西方中心的一个设定在里面。所以其实呃，就是呃，跟之前问到的一些问题，为什么这一次呃。这同样的作品在呃其他地方讲，好像没有这么大争议在这边。其实就嗯，跟那个 documenta 本身就不是一个嗯重心的展览。其实它是那个全球艺术体系里面其中一个最重要的展览，但是它呃那个权力是一个呃话语权、就是，只是是一个嗯从那个西方艺术脉络中间发展出来的一个。那从这一次世界，虽然他们这几年，呃、啊，这几呃，就是过去很很多届都是尝试，就是呃，就是呃邀请一些，呃，全球南方啊、第三世界啊这些呃策展人啊，就呃就尝试提在在这个文献文献展里面提出这个这些这些议题出来了。但是其实这一次争议就反反映到其实呃那个。呃，西方呃社会脉络其实跟那个艺术界的想法其实有一些落差，明白？就是呃，争议出现的时候其实是蛮弱势的。这种我们刚才一直讨论的那些议题，呃呃呃，包括其实为什么、呃、这个事情会闹得这么大，跟德国本身很多、呃、媒体啊，然后他们媒体为什么会呃呃就是。呃，玩这种呃政治正确的逻辑啊，呃，跟那个包括那些政德国的政治人物为什么都呃蛮一致的，都是那个对呃呃很快很快就把呃这个作品所谓反犹主义的指控就。潘城那个成立然後，然后前者。
0: 好，谢谢阿峰刚,刚刚帮我们的介绍哈、哦。那其实我也跟大家补充一下，其实卡塞尔文件展是每五年举办一次，也是世界三大艺术展之一。那其实这个艺术展的缘起就是在二战以后，卡塞尔当地的艺术家阿诺德·伯德，他希望德国跟西方当代的艺术接轨。那九五年的时候，在当地历史悠久，但是二战期间被轰炸摧毁的这个佛利德利西安农。博物馆举办了首届的展览，那当时展出的作品主要就是纳粹统治期间那些被认为是堕落啊，然后不被不被允许，然后被禁止的艺术作品。在当时就第一次都拿出来展览。那随着当代艺术思潮的反思啊，卡塞尔文件展也在策展方式跟邀请艺术家这些方面逐渐要回应当代的需求，包含开始邀请越来越多的女性啊、非裔策展人。那也像刚刚阿凤我介绍到的，邀了很多这个就是国际上其他的其他地区第三世界的人来参与这样的展览。那在九七年第十届卡塞尔文件展当中。法国策展人凯瑟琳·大卫，他就企图讨论亚非拉这些非西方国家在当代艺术的边缘位置，以及他们也批判性的来评估全球化的政治、社会跟经济议题。那在这一届，也就是第十五届的卡塞尔文件展当中，他们邀请了印尼艺术家群体 r a n g u p a 担任策展人。那 r a n g u p a 他们就也,也是希希望延续历届策展人对于全球化问题还有当代艺术的检讨。然后用文件展自身的历史为出发点，提出本届文件展的主题，也就是如果1955年开始举办的文件展是为了治疗战争的伤疤，那么第十五届卡塞尔文件展也应该要关注一下今天的创伤，特别是那些根植于殖民主义、资本主义或是父权结构的那些伤口。并且要用合作导向的模式来跟这些伤口对抗，让人民有能力获得不一样的世界观。那这个今年的策展团队，软骨巴它成立于两千年，是来自雅加达的艺术群体。那他们的成员就包括艺术家、还有媒体、科技、社会学跟政治专才。日常他们的运作强调去中心化，是一个水平的，然后成员之间没有阶级之分，所有的角色都用共视觉。那在这次的文件展当中 r a n g u p a 也希望用把这样子的横向组织跟具有平等主义理想的群体文化引导到策展的方法里面。那他们就提出这个有一个叫做谷仓的概念，在印尼社区大家集体管理的谷仓，用这样子的概念来实现某种呃集体资源资源平等。资源可以共同分配，这样的原则实践这种社区导向的资源使用模式。那可以请君怡跟阿峰帮我们多介绍一下这个群体的概念，还有怎么样评价他们这个谷仓的概念吗
3: ？其实刚刚呃，浩中有介绍到，就是所谓群体这个工作的呃一个方式。其实，在当代艺术里面，其实对群体这个词呃，好像没有就是很明确的一个呃定义，可是它就是。出现于就是相对于一种呃个体的工作方式，所以大家提倡集体。那这个集体它其实不一定有一个共同目标或者有特定的一个工作模式，它其实是一种比较宽松，然后去中心化，然后呃可能是一种呃共同决策、共同讨论、共同去实践的一种这样子的方式
1: 。呃，它其实。呃，这个 collective 一直翻成中文就有些问题，因为其实它真的蛮那个西方脉络。当然，我们在亚洲其实也有，呃、差不多的那个呃现象出来了。就是呃，如果要讲的话，就是呃九零年代开始呃。在西方当代艺术开始有一个讨论嘛，就是呃越来越多艺术家就离开美术馆，去社会的现场去，呃呃工作实践这样。那其实其中一个倾向，在这个所谓社会转向的倾向，其中一个倾向就是，呃，艺术家不是个人去、呃、打游击啊，就是变成是一群艺术家去打游击，那里面有很多不同的。工作方法了，有些就呃理念比较强的，好像呃塔林塔地他们那个意识形态就会比较统一了，但也有一些就比较松散的，也也会叫 collective 群体这样的一个是这样的一个脉络了
0: ，跟大家。介绍一下，就是我们的工作团体苦劳网，其实我们的英文就是苦劳 collective， 威利、嗯、应该知道吧？<笑>就是当时这个，<笑>因为我们没有参与创立的过程跟取名的过程啦，嗯、但是一定是第一代成员，应该也是接上了刚刚的政治讨论，<笑>所以才会用这个词。当时是啊，因为我们的 CC 其实是苦劳 collective， 对对对，嗯、沾一下光，沾一下光，
3: 涨知识了<笑>、嗯。那另外就是关于。呃 ，loonbone 就是谷仓的那个概念嘛，它其实是一个非常 local 印尼会呃，就是一般人会可以理解的一个很很在地、很当地的一个一个 concept。那我觉得这一次让鲁巴他把这个这么大在地的呃。concept 可以带到去一个国际的平台，其实是一件非常新，然后也是非常具有实验性，是很大胆的一个尝试。那呃，其实呃，我跟阿峰呃，其实都没有。亲自到呃卡塞尔去，呃，就针对这一次的文件展，所以我们其实很难呃直接去参与在当地的一些活动啊、呃讲座啊等等的。呃，我们也是其实通过一些二手的呃资料，比如看一些网络上的报道啊、呃、朋友们的一些 sharing， 去呃接收当地对于这个整个策展呃或者整个展览的一个呃。就是接收他们的讯息这样子，那呃，可是我们可以观察到几个重点，就是呃，这一次 r o u 让如花他们用这个补仓的概念，呃，去策展出来的是有几个很明显的、呃、方向，就是他们呃会把这个呃就是。首先就是他们呃采取一种去中心化的呃方式去来呃策展，意思就是把不同的呃的群体就是呃通过一种 networking 就是呃去去把这个原本的网路去展开来，然后以一种资源分享的方式去呃。透过资源重新分配，然后把这些资源去、呃、散播到不同的群体的手里，然后再以一种联呃友谊跟信任去连接不同的群体，然后大家一起去共同创造出来。所以我们看到这次的 Roundup， Ro 它的、呃、这个参与的艺术家非常非常之多，好像大概有人估算过，可能有一千五五百个、呃人跟群体，然后他们也有很多不同的活动是，是是重叠在呃发生的。那这样子的种种的现象，其实就是一种呃分散式的，然后把权力下放之后，我们看到的一个策展的结果吧
1: 。我补充一下吧，就是呃为什么说这一次展览是有一点实验性？因为它其实作为一个呃。一个非常大规模的一个展览，他把那个车展人的权利就是下放了出来。那个 Runwood bar 他们最初邀请呃，好像是十几呃组的艺术家艺术呃群体这样。那他们呃参展的艺术团团体呢，他们可以在邀请跟呃一些呃他们想呃想邀请的那个参与者跟。呃、啊，搞他们一些的、呃、活动，然后这个这个事情就不用跟那个车展人啊、呃，就是呃拿一个批准啊之类的，所以呢，编程呢、呃、有一个好处就是不用车展人或者车车展团队他们自己规划所有的活动，你你明白吗？就是呃参与者自己自发的呃自己去搞一些、嗯、呃活动。那这个有一个很大的好处呢，就是因为他们去呃免掉了很多那个行政上的跟那个呃，一沟通上的一个呃呃呃工作嘛，然后呃艺术家也就是自己把把自己最想要做的事情在这个平台上面发生，所以其实整个展览就变成不是一种单向的一个呈现了，它变成一个平台，不停的发生一个事情。就有有一有些人的评论评价就是，其实没有人可以看得完这一次的那个文件展，因为每天的活动都在变化嘛。可能你去的时候，呃，它有很多活动发生，下个星期就变成其他的事情。所以这种活力呢，其实是它一个，呃，这一次一个蛮有实验性跟、呃、蛮值得肯定的一个尝试吧。这方面我觉得其实应该，呃。可以肯定的，要不是有这一次反游主义那个的话，其实大家讨论的 focus 应该会在这边。但我也补充一下，其实呃，也有一些人有对这个所谓“龙帮”这个区中心化、无大台的，如果香港如今无大台的那个、那个、那个车展手法的一些批评吧，就比如说呃，他会很松散，就是好像没有焦焦点。啊 ，focus， 呃，然后有些人会觉得没有一些很就是艺术品，他们是觉得啊看,、呃、看不到艺术品。其实因为我们不在现场了，所以我不知道这种批评呃是不是呃对的。但是我们从照片上其实也看得蛮有，很多蛮有规模的艺术品跟一些蛮 establish e 的艺术家的作品也在墙上呃也在墙里的。但也有听到，就是呃车展团队这一次，就是因为他们有应付 1,500 个邀请，所以他们的行进压力非常大。这样也跟啊、呃，就是其实呃，所以呃这个呃区中心化这种车展模式有它好的一面，可能也有它。呃，不好的一面，但是它有实验性，这个是肯定
0: 。是不是也可以说，就是没有出争议的话，其实当然这个实验性就没问题。可是出争议的时候，就会变得你很难去追究说这个这个问题是怎么发生的
1: 。呃，跟那个问题是怎么发生就两个情况了，就是如果我觉得应该没有这一次争议事件的话，大家就 focus 这这一个车展的呃手法。然后是不是这一个撤展手法跟那个争议呃有关？比如说，是不是因为无大台变成他们回应的比较慢？我觉得也很难说，因为呢这一次事件呢真的蛮复杂。因为 Run 五八他们又不是那个德国本地，他们对呃敷衍而来、铺天盖地的那个针对政治性的一些批评，他们也。很难去回应吧，然后，呃，也先及到呃印尼他们那个呃特殊的入境，所以会把那个犹太资本家化成这样，跟你把这个事情怎样去解释给媒体，媒体怎样阅阅阅读这个事情，中间呢很复杂的操作，呃，我觉得他们那个回应其实也不算很慢的。也不是说，呃，不是一个团队或者不是去中心化的话，呃，他们就可以回应比较快。我觉得，你换是一个个人的策展人，他们呃，其实也很难解释这个事情。所以反而我不觉得，呃呃呃，两个事情是呃有有太大的直接的关系。反而我想要这里提一下，就是呃。呃，也跟那种所谓无大台的那种，呃，因为他们这这一期文件展那个 focus 是那个集体主义啊，就是群体 collective 这个事情啊，是一个 focus， 是其展览的其中一个主题。但他放在德国这个、呃、社会语境之下，其实也有一种就是、呃、也有一个批评啊，就是呃他好像有点怎么说东方主义化。就是因为西方社会就是一种他们个人主义的一种，呃呃呃，比较是一种呃中性啊，就是个人个人主义的时间比较是主流啊，所以他们是有时候会借这种全球南方的一种，对于呃稻米獠牙来讲，他们那种合作啊，大家共享一些资源啊，在他们社会是啊一种有点自然而然的事情。但是其实这种自然而然在欧洲的话，就不是这么呃,呃普普遍，所以呃也有是这这种集体主义的东西，就是放在西方如今的一个。但其实是不是真的构成对话了？这一次就很有趣了。其实是不是很容易真的构成对话了？需要什么条件呢？这些都是呃，这一次争议。呃，翻出来的一些很有价值去讨论的问题包括其实怎样去改进这个文件夹。但是其实 focus 还不是这个嘛？<音> focus 就是变成要他们认错，这个反犹主义要怎样去避免呢、啊？其他的方面的事情了变成
0: 对。对，我也会很好奇有什么实际的对话，因为有的时候确实这种我们讲就是说，呃。是多元文化的交流，可是有的时候变得只是并置在一起而已，然后就变成是哦，我西方有西方原来的艺术模式，然后我邀请了来自印尼的，我们看看哦，原来他们有这样子的文化，可是还是你是你，我是我啊，然后就反而在这个过程中，有的时候这种交流，呃，有可能会形成呃更确定边界啊，更确定你是你，我是我这样。对，所以我我确实也很好奇，就是你没有观察到说，像刚刚阿峰讲的。我会想会想要听更多，就是有什么西方的艺术圈对于这样子的这个，就是他可能西方的艺术家、啊、参与在这个过程里面有一些回应吗？或者是说有一些对于他们原来
1: 的这个艺术模式的的的这种反馈批评吗？呃，这方面的讨论其实比较小了，但是因为呢，其实呃，其中一个蛮有名的艺术家邀呃这一次邀请到是一个录像艺术家叫 Hito。那 Hito 他呃本来就是、呃、世界上全球艺术圈都是蛮有名的，但他他本来他立场也是就是比较那种进步主义、批判那个啊资、呃、本主义啊一些操作啊这样的作品都是这样的倾向，但他其实有写个一最最近啊最近发布一篇文章，就是批评其实他说文件奖已经过时了。<笑>就他不不能够对这种西方中心的，呃呃呃呃立场，其实做做出一个很深刻的一个反省，然后呃，边城他其实呃，但是他其实有一个举动啊，就是他退展，其、就、实、是、他中间可能先写到很多复杂的讨论，但是我觉得听众有。兴趣的话，可以去找那篇文章 ，Hitler 他写的那篇文章出来，看他是怎样批评这个呃文件展那种西方中心的那个情呃这个情况。
2: 我延续刚才那个话题好了，就是呃 Ranrupa 他想要把所谓的群体的这个文化带入卡塞尔这样的一个展览。然后，然后就是以及现在衍生的这些这些争议，这样子。其实那个特别想要讲一下，稻米獠牙，其实在争议发生之后，他们其实并没有选，就是呃，除了这些我们知道说，哎，作品被黑布遮盖，然后最后卡塞尔市长要求说把这个作品撤下来之外，其实稻米獠牙一直是在呃现场，然后是。保保持一个想要跟观众对话的一个心态去去处理这些争议的，就是他们认为说，其实在，在呃争议自然发生了，那承认这个错误，然后留在现场，然后去接受批评，然后也去跟观众交流，说他们当初做这幅作品到底想要表达，或是说创作的语境是什么，他们抱成这样一个态度，我其实觉得是是蛮好的。这是另外一方面，我引用呃，刚才我其实有提到说，其实一群艺术家他们在展览期间发生了一连串跟种族歧视相关的这些攻击事件，那他们发表了一个声明嘛，他们其实在声明里面有提到一段话，这段话特别是在讲说，呃，就是当局或者是说卡塞尔文件他所谓的监委会这样。的呃，他们处理争议的一个方式，到底对于整个展览期间的一个讨论氛围造成什么样的影响？他们其实有一段，他们有一段话，就那我就引述他们，但是说我们想要提醒你们，也就是审查委员会，呃，在德国，其实在世界各地都有历史背景。那我们其实也面临了许多就是这样的一些审查的一些经验，但是我们拒绝遵守它。因为他们认为说审查委员会会剥夺观众参与学习的责任，他们也会剥夺观众形成一个自呃独立政治观点的一个机会。那审查委员会其实是会终止了这样的一个讨论
0: 。好，那我们接下来其实讨论一下这个争议后来在德国社会的发展其实卡塞尔文件展它在6月18号开幕嘛，那其实很快就爆发这个人民的争议，被指控反犹太主义的争议。在6月21号的时候，这个作品在展场呢，它就被用黑布盖起来，然后并在作品旁边也放置了这个说明。那6月23号，在两天以后，这个作品就在大众的眼前被公开撤下。根据文件展的调查委员会，这是本届文件展总监舒尔曼还有策展团队软古帕他们。跟文件展监委会的共同决定，那整个德国政界其实也几乎都是一致表达谴责啊，甚至开始要求要审查文件展其他的作品，到底里面有没有反犹太主义的元素，然后也展开了各种政治行动。德国总理社民党的肖兹他就公开表示说，这些形象令人作恶，然后拒绝出席展览。联邦文化部长是绿党的罗斯，他也要求立刻要来检查展览上其他的作品有没有反犹太主义的形象。之后，甚至也宣布说要进一步改革文件展监事会还有资金结构的计划，希望利用联邦的资金，对于文件展的杠杆力量，强化联邦政府对于文件展的监督能力。那我们知道卡塞尔文件展的预算大概是四千多万的欧元，呃，来源包括门票收入、卡塞尔市政府。黑森邦与联邦文化基金会联邦经费45万欧元，大概就占整体预算的11趴。所以，呃，这个政府如果未来要更进一步监督的话，他确实是有能力可以监督内容的。那另一位隶属绿党的联邦议会议员邵伯格，他也呼吁要审查艺术品。黑森邦议会德国另类选择党的党团，他们甚至直接要求关闭文件展，并且全面的取消资助。策展团队 Rangupa 成员，他到联邦议会接受咨询，然后总监舒尔曼最终也迫于压力请辞。那接下来我们觉得可以聊一聊，因为刚刚威力也有提到说，这个审查委员会他到底成立，他到底需不需要这个东西，以及他可能引发什么其他非预期的后果跟有跟其他的问题。那阿峰跟君怡，我觉得都可以跟我们聊一聊，就是认为说德国联邦政府还有这些政治人物啊，他们在这次风波之后提出审查艺术作品，这方面到底有没有正当性，以及他可能就艺术家会怎么看呢
1: ？呃，其实我觉得现在其实以我 follow 的情况，就是最新就是那个总监呃，舒尔曼他辞职嘛。但是呃，也现在到到目前为止，就是没有很具体的，他们呃下一步会怎样审查作品，所以也很难具体去批评呃这个所谓审查是呃好事还是不好事。但一般其实从那个自由主义角度，就是会觉得审查就不好，然后放在我们今天讨论好像也。这个审查也不太好，但是我想就是尝试提出啦，就是嗯，因为这个展览其实其实也用了很大一部分就是国家的呃钱嘛，其实呃如果说提出呃一些需要一些在地的团体去呃加入去给一些意见，这个其实可能也不一定是一个坏事。因为呃，中间可以免去了呃一些呃外地跟呃一些在地脉络中间的一些矛盾，但是实际上是怎样操作，这个是呃,呃才是一个需要呃的讨论的事情。但我觉得其实文件展是一个非常专业，然后很世界上其中的最大规模的展览。其实它那个艺术自主性会给呃。压缩，但是呃，会压缩成怎样？审查是不是需要以后有一个很完整的 list， 然后看到作品，作品会长出什么，然后每一个事情都要居士无误的去检查，才可以发生这种事情，会不会有这种事情发生？因为如果有这种事情发生的话，那个文件展也很难，就是操作的很好。这个事情，比如说这一次就很多偶发性的东西可以在展览里面出现嘛，所以你肯定是不可以完全去控制所有的，因为审查这个事情其实也蛮有趣嘛，就是因为这一次事情爆发之后，大家就知道，哎，原来有一条红线，这条红线就是跟以巴冲突、跟以色列这个事情有关，然肯定就会变成一个。自我审查，就算他没有一个审查委员会，艺术家以后做这种事情，其实也要很勇敢。在这个德国文件展这个脉络，变成其实也是一个蛮大的影响。其实我觉得这个事情，关键是，呃，我们需要去留意是，呃，这一次整个争议事件不是一种，呃，一不是一个。呃呃，艺术上的一个讨论呢，它是一个政治介入呃艺术的一个事件、呃、呢，它就是会不会构成就是有外行人呃一些政治操作、政治逻辑去管呃一个艺术演呃表达空间、艺术创作空间的问题，然、呃、后这些操作对艺术文化发展发展不仅仅是德国啦，就是。的、呃、一个全球脉络之下，可能呢是不是有一个啊、呃、压抑的情况呢？这所以是这一次争议的一个大家应该可呃应该需要、呃、思考的事情。觉得其实呃很理想的话，其实是呃整个展览怎样把这个争议有不同的角度去呃呈现出来了
3: 。我我觉得就是。这一次、呃，人民的正义》这一幅作品就是被、呃、套上了这个反犹的争议之后呢，就被撤除。了。其实、呃，我更关心的是、呃，那其实在这幅作品里面，其实也有一些丑化，比如 CIA 呀、啊、KGB 啊、其他国家的一些情报单位等等的这样子的一些形象。那我更关心的是，呃，当这个、呃、因为反犹主义的元素出现了之后，那其他我们要去讨论的议题。的那个空间也被拿走了，那我觉得这样子是可惜的。那再说，就是如果要设立一个呃审查的机制，就像刚刚阿峰说的，那它其实是会造成其他后续的压力。那这个压力它可能不是短时间内就会爆发出来，而是我们在后来的呃这些 documenta 的呈现里面，它其实会一直反复的出现，就像鬼鬼魂一样，一直在呃就是可能会有形无形的去。影响了艺术家或者策展团队对于一些议题想要被看见、想要被讨论的一些空间。那所以，如果呃接着说的话，就是呃在在这边我们可能可以看看，就是呃当呃我们去讨论艺术的那个政治性的时候，其实呃不是看这个作品里面它怎样表现了一些好像呃很有政治性的呃元素出来，然后我们去审查那个所谓的。呃，那些元素、那些敏感的议题，而是当这个作品被创造出来之后，它可以后续的怎么样去引起一些反响，去引起一些呃讨论。我觉得这可能是更需要被关注，而不是只是停在作品上面的一些呃呃 visual language， 然后去进行审查。我觉得这样子其实是不治标不治本的一种处理方式，它它其实不是那么那么实用或者那么理想。我
0: 说这个确实，我觉得这种言论的紧缩好像也不只是发生在艺术圈啦。就是现在大家当代对于这种敏感议题的处理，很习惯的是直接 cancel 掉嘛，啊，就是认为这个东西有争议，我就直接把它 cancel 掉，让它消失。所以后续可能引发的讨论啊、对话，也因此都不会不会出现。啊，所以政治正确相对来说是容易一点的，这、就是现在当代的一种很普遍的情况。那我觉得，除了在艺术圈啊，在学术圈、媒体圈，其实都有这样子的状况。啊，那希望说这个这个议题后续，因为现在看起来它还算是一个，还有人在讨论，还是算是一个发展中的事情嘛？对，所以希望还是可以听到很不一样的声音。好，今天因为时间的关系，所以我们节目必须到这里，这里要告一个段落。那我们很高兴邀请到君怡跟阿峰，跟我们分享这次卡塞尔双年展的反犹主义风波。那未来苦劳网还会呃持续关注这个发展中的议题，也会注意呃这个这个话题未来会怎么样，有什么样其他的讨论持续加进来。那我们今天节目就进行到这里。如果喜欢我们节目的话，欢迎给我们按赞、订阅、加分享。有任何意见，对节目内容有什么看法，或者想听什么样子的题目，都欢迎给我们留言。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。